0: aki ugye többet tud a saját családja történetéről, annak jóval magasabb lesz a küzdőképessége, ez is ugye az intelligenciai fontos faktora, mert hogy pont ezek a gyökerek vannak ott az életében, hogy bármi történik kívül, tehát én stabil vagyok, mert én tudom a saját történetemet, és tudom, hogy mi, bármi van, háború, veszteség, nehézség, mi akkor is kibogoztuk magunkat, és most is ki fogjuk bogozni magunkat.
1: boldogan élünk. úú de dörzsöri valaki a szemét. Sziasztok! Sziasztok! Boldogan élünk Annával.
0: Csak én is van a szemem helyén. Tudod, mikor betereltek a kínaiakhoz ez az azaztől.
1: Igen, igen, igen. Beszélgettünk korábban. Sziasztok, sziasztok, eltelt ismét két hét ismét itt vagyunk. Rendhagyó időpontban, számunkra rendhagyó időpontban, amikor ez a fölvétel készül, mert hogy Anna éppen pisa napot tart. Elmondhatjuk, szia
0: Anna! Szia István, sziasztok, kedves hallgatóink. Hát pizsamanapot nem, mert dolgozom, csak még pizsamában vagyok. A pizsama napot hát, na, ez a korrekt.
1: Ilyenünk még de nem csipon volt.
0: Csipon a helyén. Igen. Éjjel vettünk fel, de reggel még nem. Kis
1: kuliszta titok, reggel állítgatják a, a, az asztalt, a, a technikát hasonlók, és akkor ide így a képernyő oldalában, és felkapcsolta a világítást, hogy Anna ilyen lemondóan, hát figyelj, ez nem sokat segített. Hmm?
0: Annak készítsünk -e egy fotót, majd azt megmutatjuk a hallgatóknak. Hogy nézzünk ki? Hát persze. Na. Hogy nézzünk
1: ki, ki reggel? Csináltam egy reggeli fotót, ezt majd föltesszük a Facebook meg az Insta oldalunkra. Ez az az állapot, amire mondhatod, hogy ha valaki fog szaladni, lát, akkor szaladjon utána, digaz? Mert akkor nagyon nagy baj van ilyenkor.
0: Reggel 6-kor. Kicsit
1: később van, nem reggel 6 óra van, de, de ez egy szombati reggel, amikor az ember egy picit elengedhetné magát. Viszont ő döntöttünk, hogy nem engedjük -e el magunkat, annál is inkább, mert hogy ugye nemrég volt nekünk januárban egy születésnapi ahol kikértük a ti véleményeteket is arról, hogy mit szeretnétek hallani a műsorban, mi volt az elmúlt egyében, az, amit nagyon szerettetek, mi volt az elmúlt egyében az, amit mondjuk a tapasztalatok szerint érdemes lenne változtatni, vagy, vagy milyen irányban mozgolódjunk. Ugye ezt minden műsor végén kérdeztük, és jöttek is egyébként üzenetek, hogy, hogy milyen témákat hallanátok szívesen, és ebben a live-ban hangzott el az a felvetés, hogy szeretnétek, hogyha egy picit rendszeresebben lennének, ilyen klasszikus, úgy, mond, úgy fogalmaztatok, talán ha jól emlékszem, hogy mesepszichológiás témák. Emlékszel arra, hogy volt egy ilyen kommentünk, hogy, igen, hogy mese igen. mesepszichológiás témák kerüljenek elő, és akkor azt beszéltük, hogy jó, akkor fogjuk meg ezt a, a vonalat, hát mi végül is értetek vagyunk, és, és ezért csináljuk ezt, úgyhogy egy nagy mesepszichológiás témába vágjuk a fejünket, amiről én néhány percet tudtam meg egyébként az előzetes beszélgetésünkben, mondta, nagy, nagyon írott előzménye nem is nagyon volt ennek a témának a Mesepszichológia Gyakorlatban című könyv megjelenése előtt, amit ugye Kerekes Valival, aki az Edison platformos adásban vendégünk is volt, vele mint társzerzővel írtátok meg, és ez pedig a, a Temeséd. Illetve azt mutat, hogy narratívák, élettörténetek. Beszélgessünk erről. Nekem nagyon tetszett a megközelítés ennek az egész történetnek, mert ugye most azt fogjuk körbejárni, hogy milyen szerepet játszanak az élet és családtörténetek az önbecsülés és a rugalmas alkalmazkodókészség kialakulásában. És egy idézetet is hoztam ide a fejezetből. Az egyik legszebb ajánlék, amit a gyermekünknek adhatunk, az ő saját életmesélje, élettörténete. Írtad ezt a könyvben. Nagy fába vágjuk a fejszénket, ugye?
0: <sítható> Igen, szerintem ezt akár több műsorban is körbe mert nagyon nagy téma, és hát honnan is induljunk ugye a gyerek történetében, talán onnan, hogy, hogy a gyereknek nincs önületrajzi emlékezete, vagy nem abban a formában, ahogy mi felnőttként ugye konstruáljuk az életünket, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minél többször elmeséljük neki a saját meséjét, és persze az nem úgy kezdődik, hogy megszületik a gyerek, és akkor elkezdem neki mondani a történetét, hanem úgy, ahogy nő, elkezdjük elmesélni a napnak a történetét, vagy annak a napszaknak a történetét visszamesélni, hogy emlékszel, amikor sétáltunk, és megijedtél a kutyától, vagy amikor találkoztunk, mit tudom én, Karcsi bácsival, és akkor ő azt mondta, hogy, tehát, hogy, hogy folyamatosan egymásra fűzzük az eseményeket, és ezeket ugye visszameséljük a gyerekünknek. Persze, hogy az is már nagyon fontos, hogy az ő megszületéséről is legyenek történetek, vagy a megszületése előtti időszakról.
1: És aminek a megszületése kapcsán szintén is fontos elmondanunk, hogy köszönettel tartozunk, ugye a műsorunkat a Vodafone támogatja, a Podcast Pioneers, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő programja által. Ez volt a reklámhelye, Anna a szó is, mint a tiét.
0: <gül> 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 ja, ez nagyon jobb beszólt, de <gül> a történetek összekötnek, tudod, mint a, a fesztiválunknak a mottoja.
1: Ami pedig a Kult Fesztivál, ez volt a reklámhelye. Kövest Facebookon és Instán. Igen, ez <gül>
0: egy majd hogy miért kötünk. Na, hol is tartottam. Tehát, hogy el, hogy el kell mesélni a gyereknek a történetét, ezért is készült ugye a Temeséd című könyv, mert hogy engem mindig is idegesítettek azok a babanaplók, amik ilyen statisztikai adatokra vannak felépítve, hogy akkor született, 56 centi, 2300 gram, és akkor mennyi gyarapodott szerda délután, és mikor befizett, és mikor látszott ki a kicsi fogának a hegye, mert hogy ezekre már senki nem lesz kíváncsi mondjuk 40 év múlva, vagy nem fogja úgy megdobogtatni a szívedet, ez a fajta történet, hanem sokkal inkább az, amit ugye ennek a naplónak az elejére is betettem kérdésként hogy hogyan ismerkedett meg anya és apa, hogy hol volt, hol nem volt? Tehát, hogy végül is mindannyiunk története ott kezdődött, még akkor is, ha szüleink elváltak, vagy, vagy bármi történt, hogy egyszer anya és apa szerelmesek lettek egymásba, és még nem is ott kezdődik, mert egyszer a nagy szüleink is szerelmesek lettek egymásba, és aztán a dédszüleink, és az ügszüleink, és lehet, hogy a... egyszer beszéltünk erről is, hogy milyen érdekes lenne visszakeresni a szerelmi történeteket a családban, tehát, hogy visszamenni a, a különböző szálakon, és megnézni, hogy tudom-e egyáltalán, hogy az én nagyapám és a nagyanyám hogyan kerültek össze. Például az én nagyapám nagy motoros volt, ezt nem tudom, mesélte. Ezt nem,
1: ezt nem Elmesélted, hogy. Vagy azt említetted, hogy ez egy érdekes történet lenne visszafejteni a transgenerációs életeken átadásunkban, de ezt Aha. a motorostorit ezt nem mondtad akkor.
0: Nem meséltem el. Na, akkor elmesélem, hát az én nagyapám. Tehát ez az igazi promóter tényleg mert mindig járt a feje valami, az esze valami, és nagy motoros volt, sőt, rengeteg ilyen díja is van az ilyen különböző motoros versenyekről, és egyszer meglátott egy jó nőt az utcán, a nagy anyámat, és akkor átfékezett, hogy elesett a motorral, tehát hogy hasra esett szó szerint. Eltült a bokáját szilánkokra, tehát hogy nagyon-nagyon sokáig gipszben volt a lába, és akkor valahogy itt kellett járjön udvarolni, De hát ez a nagyapám... Ez um, például, ugye, ha már történetek, akkor Marosvásárhelyről Nagyváradra járt kávézni. Tudod, az 250 kilométer, vagy lehet, hogy még több. Felugrott egy kávéra, kávézott, igen,
1: Az igaz, hogy nagyvilági ember azt Tehát szokták mondani, nem?
0: Tehát az jövő az a boros történet a könyvből a Narancsárga Mesepszichológia könyvből, akár majd ö, azt is egyszer elmesélem. El fogod mesélni, hát, hogy meg hogy... kérdezni
1: fogok róla a, 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 modell okay. kap, a modell kapcsán, amit arra építettél föl.
0: Mert hogy uh, mi, minden családban ugye megvannak ezek a kedvenc figurák, akinek valahogy ahogy hogy több története van, vagy akinek a történet szálaihoz mi jobban kötődünk, és valahogy belénk ívodnak, mert hogy uh, azért nagyon fontos, elmesélni egy gyereknek, és nem csak egy gyereknek, hanem felnőttkorban is végig is folyamatosan ismételjük ezeket a történeteinket. Gondold el, nem? Karácsonykor, amikor leülünk egy asztalhoz, születésnapkor, akár még gyázban a tór kapcsán, és ugye ez lenne a lényege a megemlékezésnek, hogy elmondjuk az elveszített személy történeteit, mert hogy ezáltal építjük a saját identitásunkat. Tehát, hogy ezáltal tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, hogyan határozom meg magam, milyen az én életutam, milyen értékekben hiszek, mert hogy azáltal, hogy elmondom ezt a történetet, megerősítem, hogy igen, mi Kádárék vagy mi Konrádék, vagy ti vöröség, mi ilyenek vagyunk, és pont. És ezzel ugye legitimáljuk azt, hogy hogy hogyan is élünk a, a mindennapi világban. És ez egy gyereknek egy hatalmas kincs, hogy tudja a saját történetét, egészen attól, hogy mikor gondoltak rá először, egészen addig, hogy hogyan választották ki az ő keresztnevét, mert hát az is egy ilyen kemény problémaforrás, hogy akkor anyuka ezt akarja, apuk ezt akarja, és akkor vannak ilyen hagyományok, hogy mindenki Mária volt a családban, mi akkor ezt követjük, vagy nem követjük, hogyha két neve van, akkor mi annak a két névnek a története, és akkor kezdve attól, hogy kezdő szülőként hogyan álltunk ugye, a gyerekneveléshez, miben buktunk el, milyen az, amikor a gyerek leesik a pelenkázó asztalról, mert szerintem minden gyerek minimum egyszer <gül> esik, majd legurul hogy majd nem leesik, vagy leggurulva. Vagy majdnem leesik a
1: pelenkázó asztalról, de <gül> ezt mindenki játszhatja, hogy utolsó pillanatba kapod, amikor már ezt van, mert át, tudod?
0: Igen, meg az összes vicces story. Például, ugye most az egyik, ami eszembe jutott, a... lehet, hogy ezt is meséltem, a telhetetlen hernyocskás, ugye nekünk ez volt a kedvenc kiskönyünk, Erik ez a hernyőcske, ez a könyv. Ugye átrágta magát egy almánkét két körté, három szilván, négy narancson, és akkor egy kolbászon, és egy kobászosú és egy tortán, és bebávozott, és lett belőle egy szép pillangó. És annyira tetszett ez a könyv, nekem is, meg Linnának is, hogy a második szülinapja az hernyőcskás volt. És tudod, mikor a szülők, az első szürnyap is, a második is, még a harmadiknál is, aztán úgy kitesznek magukért a szemben, ez a lelkesedés volna, hogy Tehát képzeld el, hogy minden egyes ilyen gyümölcsöt, meg zöldséget, meg kolbászát, mindent meghorgoltattam. Tehát ő volt egy lány, aki nagyon szépen horgolt, horgolt nagy hernyót, horgolt pillangót, és epret, és sajtót, és mindent is. Ezek voltak betéve a tányérokban, tehát Lilla extázisban volt, amikor meglátta. És egy ilyen tortát is rendeltem neki, két emeletes hernyocskás torta. Hát a torta készítő Ugye, amikor mondtam neki Marcipámból egy nagy zöld hernyót kellene a tetejét, akkor így nézett, hogy lázasul egy hogy egyfolyt, mi van, mert nem. Csívedem, hogy együtt volt telt, és mondom, végén
1: tegyél egy nagy zöld hernyót. Tehát
0: egy gumat, a hernyót, és nagyon szép volt tényleg, meg pöttyös, meg olyan ruhát, is vettem Lillának, tehát tényleg tökéletes szülinap volt, csak hogy nem számoltunk azzal, hogy Lina hamarabb ki fogja nyitni a hűtőszekrény ajtaját, mint hogy jár az egész ünnepi szeremoniáratot, bevonul a vendés, meg volt az egész forgatókönyv. És akkor meglátta így a tortát, hát még összefüggő mondatokban alig beszélt akkor még két évesen a két és fél évesen indult meg nagyon a beszédfejlődése, meglátja a tortát, és azt mondja, beszajok! <hállt> 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 Mert ezt a tesom szokta használni, amikor valamilyen nagyon Beszarok milyen a magány, nem tudom, autót láttam, és ezt úgy, mert minden nem nagyon mondtuk ezt a szót, de ahogy beszajok. Hogy mondani,
1: abszolút adekváltan használta, igaz?
0: Igen, igen, és hogy milyen érdekes, hogy ugye pont ezeket a történeteket szoktuk visszamesélni, meg mennyire fontos lenne, hogy a naplóban mondjuk beírjuk ezeket a tipikus gyerekszáj mondatokat, vagy akár az is, hogy vitted a tortát, és akkor elestél, és hányszor ugye megtörténik el, még egyszer anyosom egy szülinapon kri a és akkor kicsit szedtük fel a földről. <gül> Vagy nem is anyosom az anyuká volt. volt. semnál az egyik unoka verte le a krémesücét. Tehát, hogy ezek mind, mind nagyon fontos történetek, mert hogy ezekből áll végül is össze a mi életmesénk.
1: És ezek nem kell, hogy tökéletes történetek legyenek, és nem kell, hogy a mintökéletes szóljanak, Ugye erre többször is kitértél a, a Mespziológiai gyakorlatban könyvben. Illetőleg ugye volt még egy, egy apró is adaléka ennek a, ennek a történetnek. Azon a pontra, amikor mondtad, hogy azt is elmesélni a vagy az, hogy mennyire fontos a gyereknek már azt, hogy hogyan készülnek rá a szülők, hogy nevet választanak neki, hogy hogyan várják őt. Ugye egy félmódatban a mesepszichológiában azt is megemlítetted, hogy, hogy várják-e a szülők a gyereket. Igen. Egy várt gyerekről van ez szó.
0: Mert hát ugye azt se felejtsük el, hogy ugye ezek a szép történetek, de mi van akkor, hogyha valaki akár nem vár gyerek, és csak mondjuk véletlenül pottyan be a család életébe, jó utána várják, még az a forgatókönyv is lehet, például mondjuk az én történetem az pont ilyen, és akkor ott lehet látni, hogy általában ugye azok a gyerekek, akik csak így véletlenül jönnek ugye a család életében, nekem anyukám 19 éves volt, apunk 20, és apunk pont akkor készült katonának, és gondold el, mikor ugye kiderült a családban, nem tudom miért áldozott mindenki annyira, mert hogy díj nagyanyám 19 évesen szülte meg nagyanyám 19 évesen anyukámat, és nagyon nem szó szerint elájult, mikor meghallott a anyukám ugye terhes. Tehát ugye, hogy ilyen nagy, hát ilyen szenzációként élték meg, hogy még házasság sincs, és apám egy katonának, és akkor mi lesz, és hogy lesz? Mert ugye általában ezek a gyerekek, ez, ez például velem is teljesen így van, hogy jóval teljesítmény orientáltabbak, mert olyan, mint hogyha be kellene bizonyítsák, hogy igenis van létjogosultságuk, hogy milyen jó, hogy én megszülettem, mert hát akkor kiírta volna meg ezt a sok pesepszichológia könyvet, hanem én, és ez hát nagyon sokszor egy élet munkája, ameddig ezeket így leteszed. Az elvárásokat, meg mindenféle. Tehát, hogy, hogy maga a születésednek a körülményei, és meghatározzák azt az életútat, amit ebbe fogsz járni, meg hogy mit tesznek mögéd, milyen típusú történeteket.
1: Így van. Ez ugye a, a történetek és az önbecsülés kérdése, amiről szintén ö, fogunk majd beszélni. De most még kettőt lépünk ettől vissza, mert ugye ott van még az én kép kialakítás, amiről szintén említést tettél az előbb. És én még egyel visszalépnék, hogyha már történetekről, történetmesélésről beszélünk, ugye én immediászt lelszögtünk kezdtük, ugye, te el, de hát ugye. A történetmesélés ugye nem csak a, a mi egyéni életünk, vagy a mi kis makrokörnyezetünk, vagy a családunkban egy, egy fontos dolog, hiszen ugye, ahogy idézted is Mário írót, per írót, az ember legősibb tevékenysége a történetmesélés, mert hogy alapvetően ugye egy mesékkel átszőtt világban élünk, amelyek lassan bennünket is behálóznak írodamesepszichológiában, és ahogy mondta ezeknek a meséknek, az újra mesélése gyakorlatilag maga az életünk. Benne ezen a ponton merült fel az első kérdés, de akkor mégis, miért olyan fontos, hogy mindannyian ismerjük a saját magunk történetét, a családunk mesét, hogyha azt mondjuk, hogy egy ilyen nagy-nagy éterben, ha úgy tetszik, ugyanazok a történetek, ahogy írtad is, keringnek és mennek körbe-körbe.
0: Itt van ez a gondolat, hogy most én is elővettem a Narancságban mesebb szülögekönyvet, hogy nézzem meg, hogy miket írugatta oda bele. <hállt> Régebb <régen hállt> volt. Hát, Félállomban, mert minden könyvet éjjel írtam, és hát képzeld el, hogy nagyon-nagyon összemosódik, uh -huh. mert egyrészt tudom, hogy uh, miket akartam írni, aztán nem tudom, hogy azokat leírtam-e, plusz uh -huh. még a szerkesztő is egy csomó mindent, ugye kivágott, írt javaslatokat, hogy Aha. mit írja, és sokszor, amikor ugye veszem a könyvet, meg vagyok győzed, de, de hát ezt leírtam, de nincs menne hát akkor van, és keresni. Ha, ha mutat, volna
1: írok ki oldalszámot.
0: De ez még ott az elején van
1: ott, az elején ott a 20-szól. De, de hogy
0: ezt a gondolatot akarom, mert ezt tudom, hogy miért tettem ide be ezt az idézetet, hogy ez a Tóth Krisztina idézet, hogy az emberiség a saját történeteit ismétli szüntelen, egyenletes mormolással. ugyanazokat a történetek szállnak anyáról lányra, apáról fiúra, ugyanazokat a történeteket meséljük a vonaton, szemben ülő, rokon szemben idegennek, a szomszédnak, az időről időre megszólított halottnak, ugyanazok a történetek keringenek a világ telefonvonalaiban sisteregve, egyenletes, szüntelen, zümmögési olvadva. És ez nekem annyira tetszett, mert hogy mégis erről van szó, hogy... Uh... Mindannyian ugye elmeséljük a saját történeteinket, olyan, mint ugye megerősítenénk, a, amint mondtam az előbb, a saját identitásunkat, és azért is kell, mert ezzel végül is a, az egyéni történeteinkkel bekapcsolódunk az általános történetekbe.
1: Erre gondoltam, ezt akartam kérdezni, hogy így a nagy egésznek egy részévé válunk. Igen,
0: igen és hogy hát kulturálisan, vagy akár helyileg bekapcsolódunk a történelembe, tehát az, hogy én erdélyi magyar vagyok például, az ugye meghatározza az én identitásomat, és akkor én ennek a tájegységnek a történetét, vagy az egész Trianon történet, vagy akkor mi volt és hogy volt -e ugyanez a nagyapám, hol a Romániába kötött ki, hol Magyarországon, mert a, mindig tövisné húzták meg a határokat, egyszer felébredt Magyarországon, felébredt Romániába volt, meg hogy az ő, ugye akár a háborús történetek, a, ők 13-an voltak testvérek, hogy akkor... Egyáltalán a család a, a szegénységben, hogy bogozta ki magát, hogy lopták el a zsírt ugye, a zsíros bödrből, mert nem volt mit enni. És ezek mind, mindannyiunkat meghatároznak, hogy, hogy az adott történelmi korszak, az adott tájegységnek milyen története van, és én azt hogyan éltem meg. Ezért nagyon szépek az ilyen önletrajzi visszaemlékezések, az életút interjúk. Én például ezt is nagyon-nagyon ajánlom ott, ahol még élnek a nagyszülők, détszülők, hogy menjünk és hallgassuk végig koherensen azt a történetet, ami azt jelenti, hogy ne csak egy kiragadott rész legyen benne, amit például Valin készített el az ő nagymamájával, hogy ott ült mellette, és a nagymama pedig így nagyon udvaríjasan bemutatkozott, elmondta a nevét, elmondta, amikor született, és akkor elkezdte mesélni a történetet, de hogy két nap alatt végül is egy teljes történelmi korszakot ölelt át, mert, mert elmondta az ő helyét a világban, az ő gondolatait, az ő hozzáállását, az ő félelmeit, a szorongásait. És hogyha transzgenerációsan nézzük, mert ugye erről is volt egy műsor, ott az elején szerintem mondta második, adásunk volt. Nem biztos, a hogy harmadik? a
1: második időt az első ötben biztos, hogy benne van, és életeken át a címmel szeretné valaki visszakeresni. Igen, igen.
0: Mert hogy az is milyen érdekes, hogy ezek a transzgenerációs történetek. Mert úgy is meghatározhatom magam, hogy a női vonalon visszamegyek, és hogy, hogy az, aki én vagyok, abban benne van az én détnőmám, nagymamám, édesanyámnak a története, és biztos, hogy nagyon sok minden van, amit mindenkinek tovább kell vinni, de olyan is van, amit felül kell írni, és azt mondani, igen, ez abban a korszakban teljesen reál. Volt, de ez most már nem határozhatja meg ez a félelem az életemet, és akkor dolgozhatok ezen. De ez egy kemény kutató munka, például akár a családi fotókon keresztül. De az is mennyire szép történetmesélés, amikor elővesszük a régi képeket, és megnézzük, hogy, hogy például mondjuk a détszülők tíz fotóval leülték az életüket. Tehát készítettek egyet születéskor, egyet keresztelőkor, még párat esküvőkor, aztán utána akármikor a, a mikor a saját gyerekek, nekik is a fontos a véletesemények, és ott még temetéseken is készítettek fotót, ahogy ugye a Körbeállták a, az unokák a, a ravatalt.
1: Erre a gondolat menetre rácsatlakozva, akkor egy gyors közbevetés. Azt írtad, hogy milyen szép ajándék. Mert nekezdtem gondolkodni rajta, hogy ehhez képest tudod, most beszélünk erről, és nem tudom, hogy hányan vannak így a hallgatók között. Én milyen lusta, dög, rohadt szülő vagyok, hogy én ezt nem tudtam így megcsinálni, mert 7 éves a gyereke, és én mindig is azt akartam, hogy egy ilyen szép nagy csomagot úgymond átadni neki, tudod, így arany papírba csomagolva, a masni van átkötve, És hét évet elcsesztem, és hogy lehet ezt csinálni. Írtál egy olyat, hogy, hogy például milyen. Szép ajándék lehet, hogyha veszel a gyereket születésekor ilyen pici fotóalbumt, és ebből a pici fotóalbumból mondjuk ilyen 18 darabot ilyen egységes külsejt veszel, hogy mindegyik majdnem ugyanúgy néz ki, és ebbe mondjuk a 18 éves koráig gyűjtögeted a képeit, és mondjuk 18 éves korában ezt a, ezt a sorozatot így, így odaadod neki. Szerintem erre nekünk már, akik részt veszünk ebben a beszélgetésben, akár beszélgetve, akár hallgatóként, azért van egy nagyon jó mencsárunk, ami ezzel sokat szidott technika. Nem?
0: Mármint, hogy elkészítjük a nem, nem,
1: nem késünk le róla. Tehát most pont azon ja, gondolkodtam, igen. hogy, hogy mondom, úristen, ezt hogy tudnám megcsinálni a gyerekemnek, és aztán belegondoltam, hogy a telefonomban ugye a Google fotókban ott van gyakorlatilag a születéséig visszamenőleg az összes kép, amit készítettem róla.
0: Igen, és hogy pont ez a lényeg, hogy ezt visszamenőleg is el lehet készíteni, tehát hogy mindenki nyugodjon meg, még nekem sincs meg, pedig leírtam, hogy ez jó lenne, de mindig tervezem, tudod, azon a nyáron, amikor majd szabad leszek, mert hogy ez egy hatalmas munka, mert ezekben az egyforma fotóalbumokba, ugye ki kell 50 vagy 100 olyan képet, ami abban az évben ilyen nagyon érzelemteli momentum volt, és teljesen másképp választott ki mondjuk akkor, amikor benne vagy, és visszatekintesz rögtön arra az évre, és teljesen másképp fogod kiválasztani, hogyha mondjuk most neki fogsz. És ebből a 7 éves kislány történetének a szemszögéből nézed vissza az eseményeket, és lehet, hogy ez a távlati perspektíva még jobb, mert akkor bele vagy ragadva még, és azt mondod, hogy jaj, hát nem is tudom, hogy hogy válaszak, mert az a 26 pozíció, amikor felmászott az asztalra, és az a 46, amikor lemászott, az mindenik olyan fontos, Tudod, mikor az első gyerekes szülők, Igen. mondják, hogy, hogy minden fotó, mert az a kis ránc az arcán, és stb. 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 És persze, hogy ez akkor a legjobb, hogyha ugye azzal társul, hogy minden fotom elé még oda kerül egy kis történet, hogy ez akkor történt, és emlékszel, és ehhez kellene ugye megírni akár egy naplóba az ő történetét, akár venni egy sima füzetet, és minden hónapból egy-másfél oldalba összefoglalni azt a történetet. ahogy egy jó könyvelő lezárja az adott hónapot, de ez gond, hogyha nincs megírva ugye folyamatosan, mert még a 80 éves anyuka is megírhatja a 60 éves fiának a történetét. Pont ez a lényeg, hogy senki nem kell rosszul érezze magát, mert ő bármikor lehet, természetesen ezek időigényes dolgok, tehát ez nem úgy működik, hogy kedrőszerdára megvan. A barátnőm készítette el a 27 éves fiának a, az életmeséjét, 33 oldalban megírta kézzel ennek a gyereknek a történetét, azt is leírta, hogy hogy amikor megszületett, akkor, vagy mielőtt megszületett volna, ugye elveszítette az édesanyját, és hogy a gyászveszteség érzése hogyan keveredett össze a várakozás érzésével, azt is elmesített, hogy leesett a gyerekkel a karján, építkezés volt a ház körül, és között, de úgy estek, hogy a gyerek mindkét lába eltört, akkor gyorsan fel a kórházba, utána valamilyen kenyeret sütöttek, és a kemence kidobta őket az udvar közepébe, égési sérülések, utána a gyereknek nyíltörése lett, az apuka elájult a kórházban és hogyha ezt így végighallgatjuk, akkor teljesen az az érzésünk, hogy a szegény gyerek még jó, a felnőtt korácsol, hogy meg tudott nősülni. Igen.
1: Igen! Igen!
0: De képzeld el, hogy annyi szeretettel, annyi humorral írta meg, persze, hát 27 év távlatából ezek már lehetnek vicces történetek, biztos, hogy akkor nem volt vicces, amikor rohantak a sürgősségére, és pont ez a lényeg, hogy itt már az átkeletezett történeteket kell átadni, mesélhetővé tenni, és hogy bárhonnan lehet kezdeni, mert ő is azt kérdezte, de hogy honnan kezdje, mert már annyi mindent elfelejtett, és ez az in lesz, ez a közepén kezdeni, tehát kezd el valahol, és utána a lényeges történetek mindig előkerülnek, csak egyszerűen kezd el írni tollal, tintával, kézírással, nagyon fontosnak tartom, tehát ne gépbe úgy is lehet, hogy, hogy legyen, aztán utána a legépelve, de szerintem ezt mindenki megtapasztalta, hogy, hogy mennyire más, amikor kézzel írok egy történetet. Én amúgy úgy kezdtem el a naplókat, ezt a temesédet, hogy, hogy tényleg elővettem a tollamat, ugye felszívtam tintával, szerintem negyedikes koromba írtam utoljára a tintával, és hogy fú, teljesen más a kézírás, és az egy a ja, megszentelt pillanat, hogy wow, elkezdtem a gyerekem naplóját, és akkor hogyan is írjam le azt, hogy akkor apáddal amikor megismerkedtünk, és hány évet vártunk rád, ugye nálunk még ezt a két szállat is össze kellett dolgozni, az örökbefogadásos szállat. Szerencsére mi ezt már nagyon sokat meséltük, de hogy, hogy, hogy az is teljesen más, amikor írásban marad meg, mert a meséléssel te mindig formálhatod, visszatérhetsz, kiegészítheted, de amit leírtál, az úgy marad.
1: Igen, mert hogy itt most egy picit megyünk a, a, a nagyból vissza a, a részletek felé, mert ugye az már egy, amit mondasz, hogy, hogy megírtam, mondjuk ott az a 30 oldal, az egy kész történet, tehát ott már, már megszületett a történet. Na de mi van akkor, amikor ugye születik ez a történet? És ugye ennek talán úgy fogalmaztál, hogy, hogy egy koherens élettörténet kialakítása az a létszükségletünk, és az alappillére a saját énképünk kialakításának, hogy van egy, van egy élettörténetünk. Ez pedig szintén visszavezethető ugye, egy ilyen ősi folyamathoz, amit ugye úgy hívunk, hogy teremtés, hiszen ugye tudjuk, hogy az első mítoszok, amik fönnmaradtak a, a világirodalomban, azok mind-mind miért jöttek létre, milyen célra jöttek létre. Hát, hogy az ember megmagyarázon dolgokat a világból, amit nem ért. Maga a mítosz is, is ezért jött létre. És ez nekem olyan szép összefonódás volt, hogy az ember a, az én képének a kialakítása, meg ez a, az ön mítosz megteremtés, ez hogy kapcsolódik össze? És na, tehát, hogy a lényeg az mondta, hogy a koherens élettörténet kialakítása létszükség lett. Na de miért? Mert ugye ez már egy narratív teljesítmény, amiről beszélsz, hogy van -e egy meséd. Miért nem elég, hogyha vannak történetek, levegőben lógó történetek, mint az emlékek, mint ahogy beszéltünk róla, hogy a boldogság is csak egy-egy pillanat, nem egy ilyen összefüggő állapot. Miért mondott, hogy a koherens életörténet viszont szinte létszükség?
0: Hát pontosan azért, mert ezáltal határozhatom meg magam, ezáltal uh, vedhetek gyökeret valahova. Tudod, tehát, hogy belekapaszkodom ugye az egyetemes történetbe, és abból ugye ott van az én saját történetem, de ezek nem csak emlékfoszlányok, ezt úgy képzelem el, mint a gyöngyszemeket, Hogy van sok gyönyszem, ezek mind-mind emlékek, csak ezeket én fel kell fűznem egy szára. És itt jön ugye az, amit Márkez mond, és nagyon-nagyon szépen fogalmazza meg, hogy az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni. Mert az egész életünk egy narratív teljesítmény. Tehát újra és újra meséljük, és visszameséljük ezeket a történeteket. Tehát a gyöngycemeknek a sorrendje, meg akár a formája is folyamatosan változik. Mert egészen más, amikor Mondjuk te serdülőkorban meséled el egy szerelemnek a történetét, és egészen más, amikor nyugdíjas korba visszatekintesz, és azt mondja, igen, voltak szerelmeim, és annak a helye az itt van, vagy ott van, mert lehet, 14 éves korodban azt mondod, hogy kész, megszakad a szívem, mert hogy szakítottam a párommal, és soha többet ilyen férfit vagy nőt nem fogok találni, de már nyugdíjas korodban azt mondta, hogy igen, részese volt az életemnek, de milyen jó, hogy szakítottuk, mert pont amiatt tudtam megismerkedni a mostani párommal, akivel jó esetben leültem egy életet, most már ez így egyre ritkább. Hogy és boldogan éltek, és akkor tényleg egy, egy pár kapcsolatban telik el az élet. És ugye ez a felfűzés, ez a szál, talán ez a szülőknek a munkája, meg a pedagógusoknak a munkája, hogy adni egy keretet ennek az egészet. Tehát, hogy megtanítani a gyereket, úgymond emlékezni, és történetet mesélni. Mert hogy ő még ezeket nem tudja, tehát pont a mesélésből tanulja meg, tehát minél több mesét mondunk neki, és minél több életmesét, megkonstruálja ő is a saját, ugye ezt a koherens élettől körténeti narratívát, úgyhogy, hogy ez is egyféleképpen egy hős történet legyen, vagy egy hát ugyanúgy, mint a népmesében, ahogy elindul a szegény legény, és akkor ugye, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy, és akkor kislány, vagy kisfiú, aki megszületett, és akkor ez történt vele, tehát ugyanúgy a konfliktusok, a nehézségek, ezeknek, a, hogy hogyan bogoztam ki, az álhősök, akár a párkapcsolatos történetek, az égi ígérő tette a saját önmegvalósításom útja, és ahogy telnek a napok, nő ezek a történetek, és megint újra kell mesélni, hogy ezeket ne felejtsük el, mert képzelde el, hát az az is szintén a száz év magányban, ugye amikor, amikor nincsenek már emlékek, nincsenek már mesék, nincsenek történetek. Vagy az emlékek őrében van a film meg a könyv, nem tudom hogy olvastad, az például ajánlom, olvasás az pont érős, hogy
1: nem a száz év magányt olvastam, és nagyon-nagyon nehéz is volt egyébként Hú, megérteni ezt, hogy ha hogy az idő mindig körbe hogy ugye ez volt igen. az érzésed, igen.
0: Hát mert ez történnek, hát képzelde el, hogy ha minden reggel Ugyanúgy, mint az, el, az első 50 randiba. Emlékszel a filmre? Igen, igen, igen. igen, hogy, igen. hogy meg kell nézni aztán végül videók az az első órában minden nap a történeteket, mert hogy elfelejti a saját élet történetét, és akkor végig ez lenne, hogy valahogy lebegnénk, mint az űrbe, ugye a levegőbe, és nem tudnánk lehúzalózni magunkat, hogy akkor én ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, hova megyek, és az emlékek őrében pont ez van, hogy az egyedi emlékekből ilyen általános emlékek lesznek, tehát hogy kitörlődnek az egyedi emlékek, és akkor megint elveszítem önmagamat. Tehát jó a film is, meg a könyv is. Tehát az már így kortól lehet olvasni.
1: Ugye a koherens élettörténet, ami kapcsán most erről beszéltünk, de ugye a hívószava a beszélgetésünknek, ahonnan indultunk is, az ugye az egyik az önbecsülés volt, a másik pedig ugye a rugalmas alkalmazkodó készség, hogy ebben a két dologban milyen fontosak a történetek. És, és szerintem most érkeztünk el arra a pillanatra, amikor, amikor tényleg elkezdjük fölfűzni, ahogy mondtad, ezeket a, a kis gyöngyöket, hogy oké, okay, akkor akkor ne az egész élettörténetünkről meséljünk, mert ugye ez, ahogy mondtad, egy, egy életteljesítménye, vagy azt bármikor elkezdheted írni és csinálni, de akkor itt ételezzük föl, hogy abban az állapotban vagyunk, amikor, amikor ez a folyamat beindul az életünkben, és elkezdjük ezeket a gyöngyöket egyesével megalkotni, hogyha úgy tetszik, amik aztán fölkerülnek erre a szára. Mert hogy a narancsárga mese az hogy a gyermek megalapozhatják, vagy alááshatják már gyermeki korban, hogy milyen történeteket mesélünk nekik. Egyet lépünk vissza, hogyan fogalmazhatom meg egyáltalán az önbecsülés? Tehát magát az önbecsülést, hogyan fogalmaz meg az önbecsülés születését, és aztán ennek összefonódását a történetekkel, amik által önmagáról képet alkot a gyermek.
0: Ez az önbecsülés, ez, a, ez az érzelmi intelligenciának egy fontos faktora, ugye a báronféle elméletben, mert ugye van a szükkörű megközelítés, és van a tákörű, és ugye ez a saját magunkhoz füzödő érzelmi viszonyulás, hogy a, látom magam, hogyan értik ellen magam ugye a saját határaimmal, meg a saját korlátaimmal együtt. Tehát, hogy minden történet ott kell legyen, Ugye ahhoz, hogy egészséges legyen az önbecsülésem, és ezek kicsit ezek az átkeretezett történetek, mert hogyha én folyamatosan azt ismétlem magamnak, akár a családtörténeti szinten, hogy mi kovácsék, hát olyan szerencsétlen pekhes generáció vagyunk, hogy nekünk soha semmi nem sikerült, ha már a nagyapám is belebukott, az apám is, és nekem is azt mondták, hogy inkább ne induljak el, mert az élet az nehéz és kemény, és nem csak háború van, hanem még most ráadásul földrengés is jön a világ vége és nem éri meg, tehát ugye egyszerűen ezt valahogy túl kell élni, és pont. Na képzeld el, amikor valaki ezeket a történeteket ismétli saját magának, mert ő is ezeket hallotta, és majd uh, rossz esetben ezeket fogja átadni a saját gyerekének, és akkor mormoljuk szinte ezeket a negatív történeteket. Most itt uh, volt egy kutatás, amire én hivatkoztam, amit uh, mindig elszoktam mondani az előadásaimon is, mert hogy ebben a kutatásban van szerintem az egész folyamatnak a lényege, hogy 2001-ben, amikor Robin Fivus és Márságyuk bemennek 50 amerikai családba, és megnézik, hogy uh, miről beszélnek ebédidőben, vacsoraidőben, és uh, utána egy 20 kérdésből áll sorozatot tesznek fel, a gyerekeknek. Minden család kisgyereket nevelő család, óvodás, illetve kisiskoláskorú gyerekekkel, aztán majd később megismétlik a serdülőkkel is. És ugye ilyeneket kérdeznek, hogy... Hogy tudod-e, hogy hol ismerkedtek meg a szüleid, hogyan választották ki -e a te keresztnevedet, vagy hova járt a te nagyapád iskolába, vagyis olyan kérdéseket, amit nem volt ahonnan a gyerek saját tapasztalatból tudjon, csak hogy ezt egyszer vagy többször elmeséltek neki a szülei vagy nagyszülei, és arra az összefüggése bukkantak, hogy az a gyerek, aki többet tud a saját családja történetéről, tudja válaszokat ezekre a kérdésekre, annál magasabb az önbecsülése. Ugye ez 2001 éve elején történik a kutatás, és 2001 szeptemberében, amikor összedülnek, az ikertornyok, akkor megint kapnak lehetőséget arra, hogy visszamenjenek ugyanezekbe a családokba, és megnézzék azt, hogy melyik gyerek regenerálódik a legkönnyebben. Melyik gyereknek magasabb ez a küzdőképessége, rugalmas alkalmazkodó képessége. És megint ugyanerre az összefüggése bukkannak, hogy az a gyerek, aki aki ugye többet tud a saját családja történetéről, annak jóval magasabb lesz a küzdőképessége, ez is ugye az érzelmi intelligencia fontos faktora, mert hogy pont ezek a gyökerek vannak ott az életében, hogy bármi történik kívül, tehát én stabil vagyok, mert én tudom a saját történetemet, és tudom, hogy mi, kovácség bármi van, Háború, veszteség, nehézség, mi akkor is kibogoztuk magunkat, és most is ki fogjuk bogozni magunkat, ide kell ugye visszanyúlni a narratíva típusokról, nem tudom, majd erről fogsz kérdezni, mert ezt is mindenképpen el kell mondjam.
1: Emelkedő, de. lecsúszó sziláló. Na mennyire az képbe az vagyok? A... Na mennyire képbe vagyok? Ne?
0: Nagyon. Mert hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan meséljük el, mert az egy dolog, hogy kell mesélni, de hogyha én mind a negatív storikat mesélem, akkor igazából pont aláásom a gyerekem önbecsülését, mert ugye ez az egyik típus, ez az emelkedő narratíva, ez a negatív pontból eljutunk-e pozitívba. Például az ilyen típusú történetek, hogy szegények voltunk, mint a templom megere, annyi gyerekünk volt, mint a rostalika, de egyszer csak nagyapám megnyert az ötös lottot, na aztán azóta élünk, mint a halavízbe. Amúgy ezek a kikozmetikázott történetek, mert hogy ezekből pont a konfliktus van kilúgozva, és ezek is ugyanolyan frusztrálóak. Képzeld el, amikor így mesélsz egy gyereknek, hogy Elvégeztem az egyetemet, és vezérigazgató lettem. Tehát ez ennyire egyszerű. Bementem, és az hogy, mindenki hogy a elájul, Igen, mindenki elájult tőlem, és mondtak, hogy ilyet még soha életükben nem láttak. Na fiam, akkor te is így csináld, mert hogy ez így jól. Hát a nagyapád is, ugye ő is, mit tudom én, miniszterelnök volt, és akkor tudod, a név kötelez, és mi, Kovácsék, hát mi ez ilyen pikpak, egyszerűen összejön. Amúgy ezeket a történeteket halljuk a tíz éves osztálytalálkozókon. Te voltál tíz éves osztály találkozón?
1: Sajnos a 20 éves érettségi találkozóra készülünk Anna.
0: Ja! <laughs> Na, 20 évesem, jó esetben. Egyébként voltam, egyébként Már nem voltam ezeket, és képzel, nem csak egy érdekes hallgatni. pillanat.
1: Ugye ott volt ilyen rögtönözött osztályfőnöki óra, és uh -huh, azt mondták, persze. hogy jó, akkor mindenki mondjon egy pár szót magára, és leültünk azokba a padokba, ahol ültünk, amikor, amikor tizenévesek voltunk, osztályfőnök ott ült a, a teremben, a pulpituson, mint amikor tizenévesek voltunk, és hallotta -e? Ahogy mondta, hogy mi történik a 10 éves osztály annyira figyeltem rá, ugye újra 18 éves lettem, ugye újra érettségiző diák lettem, ugye újra teljesítő diák lettem, aki a tanárnéninek jól akar felelni, hogy ötöst kapjon. Tudod? Igen, és pontosan. én így elmondtam, hogy, hogy mi történt velem, hogy mit csináltam, hogy gyorsan rendelektem, hogy az nagyjából milyen sorrendben történt, meg hogy mit értem el azóta, meg hol dolgozok meg ilyenek, és több így az osztályfőnököm ránéz a végén elmosodik, és azt mondja, és született egy kislányod is, nem? <gül> Ez lett, hogy a tíz évesen igen. volt egy másik volt, mert ugye 7 éves a kislányom, de tudom, hogy emlékszem, hogy ugyanígy így feleltem, mint a jó gyerek, és elmondtam mindent, hogy párkapcsolat iszné, minden szép, de milyen borzasztó Igen. már, nem? Hát ez tipikusan az iskola példája annak, amit mondasz, amikor, amikor így nagyon próbálsz ilyen, nagyon teljesítményorientált lenni, meg szervezetnek meg hasonlók, és tessék, az még a legrosszabbat is hozza ki mert a legfontosabb dologra az életet befelejtesz, szót ejteni. hát ez mekkora gáz már.
0: Pont amiatt, mert úgy megpróbáljuk egy egymást, mert mindenki be akarja bizonyítani, hogy pont a karrierje csúcsán van, és a legtökéletesebb házasságban él, és ugye vannak gyerekei hát... Ők mindig megosztják a játékokat a perzsaszínűjgen, náluk testvérféltékenység nincs, még a fű is 5 centi, és Totti kutya a boldogan ruhangál a kertbe, és úgy mindent, tudod, hogy ki van kozmetikázva. De ez pont olyan, mintha mesét úgy mesélnénk, mint az egyik óvodában, ahol jött az igazgatónő rendeletbe, hogy nem lehet a piruska és a farkast úgy mesélni, ahogy van, hanem csak úgy, hogy megy piruska az erdőbe, találkozik a farkassal, elmennek nagymamához, piknikeznek, és hazamennek, és lefekszenek, és ennyi. Tehát, hogy ki van lugozva konfliktus, tehát ő pont a lényeget hagyott ki belőle, a kudarc a nehézségeidet, mert hát ahhoz, hogy sikeres legyél, ott azért volt még két-három próbatétel, amin át kellett menni, is, és ez valahogy ki van hagyva. Az ilyen családok, akik így mesélnek magukról, hogy azok mindig gyanúsak, hogy egy hangos szó, soha el nem hangzik nálunk, és veszekedést is csak a filmekben láttuk, sőt meg se nézzük azokat a filmeket, amiben veszekedés van. Mi mindig boldogan kerünk fel reggel, és délve is szoktunk egymásnak üzenő, szeretlek drágám, és te is szeretsz, és este is egymást nyakába ugrunk, és tudod, nálunk minden tökéletes, de hát ilyen még a messékben sincs, Ez az emelkedő narratíva.
1: Igen, igen, a, a, ő az emelkedő, és ugye lecsúszó volt, amit említettél, hogy nálunk Kovácsik, nem mi világilletőnk bepekesek voltunk, nekünk soha semmi nem sikerült, na de ott van az arany középút is.
0: Igen, tehát ugye a negatív nálott, meg a bűnbakok, és ha nem Hufnáger Pistihez mentem volna a meg stb., tehát, hogy, hogy mindig van egy szolgálatos bűnbak, aki felelős azért, hogy miért nem tudtam elindulni, és elindultam, akkor miért nem tudtam tovább menni, vagy, hogy miért, miért buktam bele, és megállok ott, és ez a váltakozó oszcilláló narratív, ez olyan, mint a hullám, tehát, hogy ezek a jó típusú életmeség, amikor minden benne van ebben a mesében, az is ha belebuktam, ha nehézségem volt, ha újrakezdtem, például ugye ez a leégett a ház, de aztán újraépítettük, valakit elveszítettünk a családból, de valaki meg is született, vagy belekeverettünk valamilyen galibába, és aztán valahogy csak kikecmeregtünk belőle. Tehát, hogy az olyan típusú narratíváknak itt kellene elmesélnem a boros történetet. Ezt akartam könyből. mondani, hogy most jön a bor történetem, amit az adás <gül> no, elején. Jó, mert hogy ugye kommunizmus idején nem volt szabad bort készíteni otthon szőlőből, és hát mindenki dugiba készített úgy, ahogy tudod, de hát egyszer vedd a szőlőt, és képzelde el, hogy a piacokon voltak ilyen szekus tisztek, vagy rendőrök, vagy nem tudom kik, akik, hogyha túl gyanús voltál, felírtak egy füzetbe, hogy mit tudom, az én nagyapám nyakas Sándor, 100 kiló szőlőt vecs. Ez gyanús, mert hiába mondta, hogy hát ő még vesz a lányának és az unokahugának és mindenkinek kell szélbe, mert ez gyanús. És akkor ugye minden évben készítettük a bort, ugye nagyapám mégnál több lakásban, de ráadásul úgy, hogy a földszinten laktak, és az erki alatt volt egy pince, és ott tárolt minden évben. És egy évben sem volt baj, csak pont abban az évben, amikor egyszer kijött a rendőrség egy ilyen rajtaütés szerűen, és persze hogy megtalálták a bort, és lefoglalták. Ugye nagy száz literes korsokban, ott volt a családnak a teljes bor készlete, mindig vonnan vittük, hogy vittük a pici korsok, csak át kellett tölteni a nagy a pici korsokba. és uh, lefoglalták a bort, úgyhogy minden boros korsó tetejére tettek egy barra csomagoló papírt, és lekötözték uh, círnával, és tettek rá egy viaszpecsétet. És az én nagyapám belebetegedett, hogy az ő drága borák most csak így el szállítani mert mondták a rendőrök, hogy nincs akkora autójuk, hogy most ezt elvigyék, lefoglalják és akkor holnap jönnek egy nagyobb autóval és Campes Dolores <gül> vége van a bordlag, és akkor mit csinált nagyapám, összehívta teljes lokolságot, ismerősöket, kollégákat, több házban levő embereket, még mi unokák is ott voltunk egy ideig, mert egy hajnalig tartó lerészegedés vett a kezdetét, <gül> aztán minket eltávolítottak a buliból, mikor már így eldúrul, és leszívták ugye, tehát felszedték a barnát csomagoló papírt, letekerték a cérnát, szépen leulvasztották a viaszpecsételt, és akkor emlékszem, hogy ilyen lopótükkel szívták le, és volt annyi eszük, hogy egyharmad mennyiséget azért hagytak minden korsó alján, hogy ugye a, amit visszatöltenek, ugye vízzel másnap után valahogy kiúzanodtak, akkor annak legyen valami színe is, ne csak víz legyen benne, és uh, mindenki értett valamihez, hogy nem tudom ki olvasztotta ilyen mit, Tudom én, valamivel ugye, hogy a viaszpecit, akkor pontosan oda visszakerüljön, ahogy volt. Emlékszem, hogy uh, egy valakinek az ott a feladat, hogy megjegyezzem, hogy még felén volt a viaszpecit, tehát hogy ugye akkor nem lehetett ilyen mobiltelefonos fotókat készíteni, készítettél fotót, és meg azt elő kellett hivatni valahol, tehát az nem működött, hogy lefotozzuk. Fejedben kellett memorizálja. A, a részek fejedben, bácsika. érted?
1: A, a boros buli közepén, a részek. Hogy volt az a pecsét? Még milyen volt
0: és akkor reggel, amikor uh, utána jöttek, tényleg el is vitték a bort. És uh, mindig azon nevetünk, mert ez minden családi összejövetelnek egy kötelező eleme volt ez a boros történet. Nálunk nem csak a Nótajátkörben, ugye a détszüleimnél, mindig körbeültük az asztalt, meg volt mindenkinek a helye, el kellett érekelni mindenki a saját nótáját, ez bármilyen összejövetel volt, és elmondtuk a kedvenc storikat. Na, és ez a boros történet mindenki tudta a végét, de hát ez ilyen felheteges volt. Felvettük magnószalagra is annó, csak nem digitalizáltuk és sajnos szétporlat, pedig milyen vagány lenne, hogy most meg lenne. Na és ugye az a lényege, hogy nagyapám mindig mondta, mindig az volt a történet csattanója, hogy vajon milyen képet vághattak a rendőrök, amikor nagyapámnak ezt a fantasztikus borát megkostolták, meg, meg hogy egy kis port is szórtak mindeníg boroskorsó tetejére, hogy akkor tűnjön úgy, hogy az éjszaka leple alatt megszállta por a boroskósokat. És aztán utólag derült ki, hogy nagyapám nagyon büszke volt a borára, hogy ő aztán ilyen bor olyan, de aztán kiderült, hogy a családi további narratívákból, hogy ez gugolös bor volt. Tudod, milyen a gugolös bor? Na, mesélj! Nem tudod? Látok, nem használják ezt a kifejezést. Nálunk
1: azt a kifejezést használják itt Kalocsány, hogy kocintós bor. Tehát volt egy keceli borfesztivál, ahol az én tudok is megterem tűz, jó szituár, pocakos ember kiált, és büszkén a beszédének a borfesztivál, megnyitolják a beszédének a végén elmondta, és mi kecseliek! Mi találtuk fel a kocsintós borton, a kannásbort. Tehát Ez a kétes dicsőség, de nagyon büszke volt. Tehát mi ezt koccintós kannásborként ismerjük a pejoratív minőségű borfogalmat, tudod.
0: Igen, na nálunk a gugolós bor az az, hogyha elmész egy ház előtt, akkor az ablak alatt legugolsz, hogy nehogy vijetlenül behívjanak, hogy megkóstold a mert a savanyok... <síns> Ez a google bor. Tehát, hogy ah, nem volt olyan jó a bor, mint amennyire nagyapád büszke volt, mert egy kicsit google volt, de mindegy. De mindenkire láttuk vált, tudod, hogy gyere, na no, így elég kicsit.
1: Tudod, a borkészítés az olyan, mint a pálinka készítés, hogy mindenki írt hozzá, mindenki csinálja, és mindig félsz, tőle, hogy a haver megkérdezi, hogy milyen, és azt kell mondani, hogy hát a legjobb. Egy oh, mesélte, yeah. volt egy cimborája, akik bort készítettek otthon, és akkor beszélték, hogy hétvégén buli összejövetel otthon hasonló, és mondta a srácnak, hogy, hogy, hogy jó, mi, mindenki hozzon valami. Srác, jó, akkor én majd hozok bort. Azt mondja, de olyan bort hozzá öcsi, amit te is meginnál, hogy meghőköd, azt mondja, jó, hát olyat mi nem csinálunk.
0: Hát ez nagyon jó. Szerintem mindenkinek van egy ilyen borosztoria. Hát jó kivétel az ilyen profi borászoknak, De szerintem még ott is vannak ilyen ívjáratok, amikor valami elszaródik, És tudod, akkor meg kell hogy ez most mi pont nem lett olyan jó mindez az előtti.
1: Akkor jöhet az átkeretezés, igaz? Akkor lehet átkeretezni. <gül> na, mert, hogy miért, miért is beszélünk erről a borosztórióról? Egyrészt az oszcilláló narratíva. Na, ilyen az oszcilláló narratíva. Másrészt, ugye, azt írtad a könyv, hogy erre egy komplet kis modellt föl lehet építeni, hogy, hogy amikor így mesélsz egy történetet, hogy hogy lehet egy történetből, egy szép történet, hogy lehet egy, egy alapvetően, mert a belegonos az alapsztori az mégiscsak szomorú basszus, hogy egyszer csak kinésték, jöttek a rendőrök, aztán vitték. Tehát ez nem, egy, nem egy vidám történet, és, és mégis basszus füliggért a szád, amikor mesélt. Tehát, hogy mégis látszott rajta, hogy ez egy meghatározó szép történet lett, vagy, vagy élmény lett, ami, ami ez a történet vált az életedben. És ugye azt néztem, hogy ennek van egy. lejítad egy hat pontos, jól látom, ennek lejött egy Igen. hat pontos modelljét, hogy, hogy lett ez. 51.
0: Ugye, oldal. 51.
1: oldal, így van, hogy lehet. Be van kékezve,
0: látod? itt -it is van benne. Na, tehát, tehát hogy ezt a
1: konkrétan lemodelleszted, hogy, hogy miről is beszélünk itt, hogy lehet ezt gyakorlatilag minden családban egy-egy ilyen úgymond veszteségtörténetre, ha ez nem is egy olyan veszteségtörténet, mint mondjuk egy haláleset, de egy-egy ilyen negatív történetre úgymond adaptálni ezt a modellt.
0: Igen, pontosan. Ezt nem én találtam ki, én csak idéztem, és ugye adaptáltam. Bing Hall, munkám családi szkriptekkel, ez egy családterápiás könyvben olvasókönyvben olvastam ezt a modellt, de egy nagyon-nagyon jól adaptálható. Ugye, mert arról szól, hogy van egy ilyen többfázisú folyamat. Az egyik, ugye, az, hogy a család megoldja ezt a nehézséget. Tehát, hogy az tényleg úgy is kell legyen, mert azt nem mondhatom már, hogy megoldottuk, de közben belebuktunk. Tehát valahogy tényleg ke bogozza a család elsősorban ezt a történetet. Utána kialakítanak egy narratívát, utána Hogyha többször elmeséljük, és itt jön be az önbecsülés, akkor a gyereknek is kialakul egy modellje, hogy hasonló helyzetekbe mit lehet csinálni. Ez a bőröd alá beleígnek ezek a történetek, mert nem a racionális agyadba hallgatod, hanem ugye az érzelmi része azonosulás, identifikáción keresztül valahogy tényleg magadba szívod ezeket a megküzdési módokat. Miután ugye ezt a modellt többször alkalmazzuk, ugye ez a negyedik pont, utána már mitizálódik az eredeti esemény, és uh, itt már a család önképének a szerves részévé válik, mint, mint ahogy nekünk ugye ez a boros történet, meg sok más, amiket meséltünk, és ez uh, egy ilyen vezérfonalként szolgál, amikor uh, újra felidézünk más történeteket, mert hogyha ugye sikerült egyet-kettőt átkeretezni, akkor ez már tényleg az a szál, az a fűzér, amire az összes többi ilyen történetet felfűzzük.
1: És ugye Mary Johnson, a pszichológus pedig konkrétan azt mondta, hogy ugye van a belső uh -huh. önbecsülés, amiről beszélnünk kell, és van a külső önbecsülés, és erre szintén az adás elején utaltál, hogy, hogy, hogy miért fontos ennek a kettőnek a, a, az egyensúlyával tisztába lenni, illetőleg, hogy hogy ha az egyikkel nem vagyunk teljesen rendben, akkor hogyan befolyásolhatja ez úgy a mi életünket, hogy ilyen úgymond kényszerteljesítővé, vagy túlteljesítővé válunk. És szerintem most se hát el arra a pontra, hogy, hogy akkor ezt is érdemes átbeszélni.
0: Igen, ez szerintem most sokunk számára ismerős, a külső önbecsüléses dolgok, hogy, hogy ugye abban mérem, hogy akkor én most vastapsot kaptam, vagy nem, vagy akkor hány példányban adják el a könyveket, vagy akkor most megdicsértek, vagy nem dicsértek meg. Tehát, hogy ez a folyamatos teljesítmény hajszolás, ez ugye uh, valamilyen szinten függővé tehet, hogy én csak akkor vagyok értékes, ha én van ezer nájkom, like vagy most, mit tudom én, ugye mi is szoktuk mérni a letöltések számát. Minden <gül> ugye...
1: nap nézem! Minden nap nézem, feliratkozom <gül> letöltő a... számát. Ezzel
0: majd a statisztum, mert hogy milyen jó mutatóink vannak, és persze erre is büszkék lehetünk. De hogy a belső becsülés az pont az, hogy én önmagamban értékes vagyok, és ez nem külső körülményektől függ. És ugye ez a feltétel nélküli elfogadás, hogy te szerethető vagy. で úgy vagy jó, ahogy vagy, és ez, ez, ez ugye az anyai szeretetnek a, meg az isteni szeretetnek a szimbóluma, ez is kell, és ugye ott kell legyen ugye ez az, az, az apai feltételes elfogadás is, tehát szerintem erről is egyszer még beszéltünk, hogy ugye az igényszint, a teljesítményelvárások, tehát hogy kell valami cél, ami felette mész, mert hogyha csak feltétel nélküli elfogadást kapsz, akkor nagyon könnyen ott rekedsz a komfortzónádba Mindig kell egy hajtó motor, ami felette elindulsz, de ez ne legyen túl sok, hogy már az egész életed egy ilyen mó és soha nem tudsz pihenni, meg megünnepelni azokat a sikereket. Időnként meg kell állni, és egyszerűen csak élvezni azt a pillanatot. Pont erre valók az ünnepek, hát ugye erről is írtam pont a narancsárga részben, hogy, hogy a rítusok, a szertartások, ez már a következő fejezet, hogy, hogy ez is a család, meg a személyes identitásom része, és ezáltal is meghatározzuk mi magunkat, hogy mi szok, hogyan szoktuk ünnepelni. Mert bármilyen kicsi apró rész, ami ugye a történeted része, az mindig megerősítő. És a márkád a te történeteid. Na, például ezt eladhatnánk, mit szózt.
1: <gül> hát ez, ez, igen, ez majd a mi történetünk lesz. Úgyhogy valaki ezt hallgatja, és nagyon, -nagyon ellenátatlan vágyat érez arra, hogy az általában vezetett cég mi is, műsor, nagyon-nagyon szépen megköszönjük. De
0: igen, mert most a... aktív szponzor keresésben igen, vagyunk. Igen, igen, ez, ez az idei évnek egy
1: projektje. Igen, elmondhatjuk.
0: Igen, hogy támogatott keresünk, úgyhogy ha van olyan ismerősöd. Aki, tehát ez nagyon fontos, hogy akihez a nevünket szeretnénk kötni, mindenképpen egy kicsit olyan történeteken legyen, mint ennek az egész Podcastnek a története, vagy a mi történetünk. Tehát, hogy a etikus jelenlétünk. Ez de, de nekünk szerintem tudok ilyen
1: hallgatóink vannak, akinek ilyen ilyen igen. van. Én
0: csak így képzem.
1: Én, én tök, így, én tök képzelem el. Hogy azért ez, ez a, a mi faj amit csinálunk, azért ez egy olyan dolog, ami szerintem meg, megszűri a maga közönségét, illetve a közönség, ha úgy tetszik, megszűri magát, mert ugye ez nem egy tévémsorai rádiómisorit csak bekapcsolsz és készen kapod, hanem mert ez, ez, amit csinálunk, ez tényleg, ha akarod rákattint, az ha nem, nem. Tehát, ha az első adás tizedik perce nem tetszik, elveszítettük a következő két évre. De az első adás tizedik perce tetszik, akkor meghallgatja a második, a harmadikat, negyediket, és akkor ő így megmarad. Szóval szerintem ilyen szempontból ez egy baromi hálás műfaj, amit, amit csinálunk. Tehát lehet, hogy nem milliókhoz jutsz el, mint a tököm tudja, melyik média konglomerátum, valamelyik sajtótermék. De az nem is cél. De ne egy, nem is cél, kettő, akik vannak, azokon viszont csak azt hogy jönnek az üzentek a visszajelzések, hogy egy baromi lojális, egy nagyon hálás közönség. És ha már baromi lojális, nagyon hálás közönség, köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, és Anna szót a patreon ugye azon fut már az életmesség sorozatunk, aminek van egy Harry Potteres része, illetőleg megjelent azóta egy újabb része, amiből kiderül, hogy bár Peppa alatt és a Mancsőri kutyusai egy kutató szerint kártékonynak -e, kiki hanem most is főfejtettük, hogy ezek mennyire kártékonyak minden mindennapjainkban Erről szól a második életmesség, amit ugye kizárólag a Patreon.com per és boldogan értek felületen a támogatóink hallgathatnak. Ez a sorozat, amit szűnapunkon indítottunk útjára. Ez egy abszolút új dolog az idén, illetve ezt az adást is hosszabb formában a Patreon.com per és boldogan éltek hallgatnám, még fokozatú támogatási formájával megtalálod és meghallgathatod. Köszönjük szépen, hogy ha bármilyen applikációban, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten, dízeren hallgatsz bennünket feliratkozol értékeled a adásokat, vagy a Youtube csatornánkra feliratkozol, ott is fön vannak már a szerkesztett adások. Ha megosztod ezeket és másokhoz is eljuttatod a jó hírt, vagy boldogan lehet élni, hogyha hallgatják ezt a műsort, hát akkor zárjuk azzal anna, hogy én szerintem ez egy félbemaradt történet lett most, mert ugye az önbizalom építésről viszonylag sokat beszéltünk, a történetek és az önbizalom hogyan kapcsolódik össze, viszont erről a varázsszóról, amiről mondtad is már, hogy kéne nekünk egy egész műsor beszélni erről a rezilienciáról. Nem sok szó esett, pedig ugye a történetek és a reziliencia szintén egy ilyen nagyon összekapcsolódó két láncszem. Uh -huh, Jól érzékeltem?
0: Igen, 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 igen. Úgyhogy a következő adásunk, amit holnap reggel fogunk felvenni.
1: <gül> ami vasárnap lesz, nem csinálunk igen. semmit, hanem pihenünk. Igen, de a következő adásunkban a, a rugalmas alkalmazkodó képesség és a történetek összefonódásról fogunk beszélni. És akkor, ami nagyon sokszor elhangzott ebben az adásban, ez most a reklámhelye, ez dr. Kárár Anna Mária és Kerekes Valéria je jegyezte, mesepszichológia gyakorlatban, narancssárga könyvként szoktuk emlegetni. Na, ez az a könyv, most nagyon sokat idéztünk, amiből nagyon sokat kiemeltünk, és egy új könyvet ajánlunk szárszóként a figyelmetbe. Annának ugye volt egy olyan kijelentése, még a tülünapi live-unkban, hogy, hogy legyen akkor újra könyves játék, mert azt doktátok szeretni a Facebook és az Instagram felületeinken, úgyhogy tessék bennünket követni mindkét felületen, mert hogy a sokat emlegetett, melyik könyv is lesz, Anna, te mondd
0: ki. A temeséd, a
1: temeséd. A temesét könyvet meg lehet majd nyerni.
0: Ez egy rendhagyó napló, ami egészen 14 éves korig tart, meg hogy ilyen kérdések is vannak benne, hogy uh, szülőként mikor éreztem úgy, hogy már nem bírom tovább. <gül> és hogy mikor engedtem el a gyerekemet az első éjszakai buliba, és sőt, még a gyerek is írhat bele, és amikor ugye élettel telik meg a napló, hát ez, ez nekem egy ilyen szívet melengető dolog.
1: Temesét, tehát megnyerhető Facebook és Instagram felületünkön. Köszönjük szépen, hogy a követsz bennünket. Köszönjük szépen, hogy ha az és boldogan éltek, infokuk az Szeretnéd mondjuk egy nyilvános kommentben megírni, hogy miről hallanál szívesen, milyen történet van, amit szerinted érdemes lenne körbejárni, tanulságos lehet. Ilyen is volt már, kaptunk már ilyen történetet, amire egy egész adás épült, akkor megköszönjük, hogy ha írsz nekünk gyors előrevetésként, ugye a következő adásban, ahol a reziliencia és a történetek kapcsolatáról fogunk beszélni, ismét bejön majd egy ilyen történet, egy, egy üzenet, amit, amit kaptunk egy konkrét élethelyzet kapcsán, amikor nem minden van rendben, amikor valami hiány keletkezik, hogyan töltöm ki milyen hatással lesz az a gyerekemre, rám milyen hatással lesz. Na majd egy ilyen hallgatói üzenet is, is bekerül majd abba az adásba, ami tehát két hét múlva jelenik meg, mi meg holnap fölveszünk annál köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a részt legyen. Szép napotok,
0: sziasztok! Sziasztok!